0: Ladies and gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 23 e primo episodio dell'anno 2022. Ebbene, rieccoci dopo ben tre settimane, confido che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici abbiano passato queste tre settimane di vacanze, di festività, di Natale, eh, circondati da cibo, da affetti, d'amore, ma torniamo a parlare di politica italiana. Eh, Grande è la confusione sopra e sotto il cielo, come direbbe il mon Mao Zedong, però eh, non è successo moltissimo in realtà, c'è grande confusione ma non è successo moltissimo, parleremo essenzialmente di tre cose all'interno di questa puntata numero 23 parleremo di um, beh, elezioni quirinalesche eh, parleremo di elezioni per l'appunto del Capo dello Stato del Presidente o della Presidente della Repubblica che le elezioni che inizieranno insomma, le votazioni inizieranno il 24 gennaio prossimo 21 eh, insomma parleremo di varie situazioni politiche delle tensioni fra i partiti le varie posizioni e così via eh, insomma un po' di, di politica mh, da dietro le quinte queste strategie fini a se stesse che un po' fanno incazzare le persone come me che sono attratte ai loro dalle questioni politiche Parleremo velocemente di manovra finanziaria che eh, fa incazzare anch'essa persone come sottoscritto e infine parleremo del nuovo ed ennesimo decreto Covid um, che ha fatto incazzare anch'esso il sottoscritto. Sono molto molto nervoso per quel che riguarda la politica italiana, diciamo che fortunatamente queste tre settimane hanno di um, distacco rispetto a una continua analisi, mi uh, sono servite per ricordare caricare le pile e um, per diciamo placare i bollenti spiriti riottosi che perseguitano da anni dentro le viscere ecco. comunque parliamo per l'appunto di um, Quirinale il presidente della, della Camera Roberto Fico ha convocato per le ore 15 il Parlamento in, uh, in una unica seduta ore 15 del 24 gennaio mancano due settimane signore e signori quindi manca pochissimo e lancerò al più presto tra pochissimi giorni il Toto Presidente di cui parlo oramai da mesi Ehm, come ricordano infatti gli aficionados delle cronache dal pianeta Terra ehm, è mia volontà è mia volontà offrire una cena a coloro i quali beccheranno il nome del Presidente o del Presidente della Repubblica i nomi verranno raccolti attraverso il canale Instagram delle cronache dal pianeta Terra e la cena più menzione chiaramente, più menzione all'interno di una puntata delle cronache ehm, varrà per l'intero settennato del prossimo o della prossima Presidente della Repubblica quindi, quindi fatevi i vostri calcoli, io sinceramente non indovinerò mai però sti grandissimi cazzi, fatevi i vostri calcoli eh, io nei prossimi giorni all'interno della pagina Instagram delle cronache eh, terrò attiva una, una storia per ogni giorno per far sì che voi possiate indicare per l'appunto il vostro nome eh, valgono dai concediamo questa cosa vale anche il cambiare nominativo prima del 24 gennaio eh, però sappiate che il 23 gennaio 2359 non si può più votare e, coloro i quali per l'appunto indovineranno questa cosa, questo nome eh, avranno per l'appunto una cena offerta da sottoscritto eh, durata 7 anni, insomma potete scegliere nel futuro di uh, ottenere questa cena da parte mia eh, non penso che radiate passare una cena con me però sti cazzi altri non porvi. grandissimi e gioiosi cazzi allora torniamo alla politica Allora partiamo, partiamo con un po' di nomi un po' di caos un po' di narrazioni nel sottobosco allora Lega e Forza Italia stanno giocando attivamente la carta di Silvio Berlusconi eh, non è più nemmeno una butata quella della candidatura di Silvio un Silvio che ci sta credendo veramente in maniera vivace, viva ehm, e si sta muovendo per trovare insomma qualche forma di convergenza verso il centro eh, ma sarebbe dal, da parmi almeno una mossa che eh, metterebbe sinceramente in ridicolo il paese a livello internazionale poiché è vero che oramai Berlusconi è un autogenario del cazzo ma tra coloro ascolto che hanno almeno 30 anni ecco, ehm, credo che l'idea di avere Silvio Berlusconi presidente del consiglio sia un incubo sia una mazzata uh, sulle gonadi per chi le ha e, ed è una, una possibilità che io vorrei in qualche modo uh, sventare perché sarebbe veramente tragica um, tuttavia, tuttavia credo che la fedeltà del carroccio la fedeltà della Lega Berlusconi sia tutta da dimostrare ed anzi paradossalmente la destra unita quindi anche Giorgia Meloni potrebbe votare Silvio Berlusconi nei primi tre turni, eh, con qualche franco tiratore presente solo per dire a Berlusconi ci abbiamo provato, grazie, arrivederci e bruciarlo brutalmente entrambi i partiti, sia Lega che Forza Italia si sono schierati eh, ampiamente contro il no a Mario Draghi ehm, che secondo loro per l'appunto è utile nel suo ruolo di Premier e sicuramente meno utile nel ruolo di Presidente della Repubblica Ehm, l'idea comunque è di cercare una soluzione interna alla il centro destra che possa essere votabile in qualche modo da uh, vari esponenti del centro o comunque del grande mare magnum dei misti, e qui un nome. Secondo me sul quale nessuno eh, sembra spingere ma che secondo me in qualche modo è valido almeno per un certo schieramento politico è quello di Gianni Letta, il, lo storico numero due di Berlusconi, sottosegretario alla presenza del Consiglio in tutti i governi Berlusconi, è un avvocato, un giornalista professionista, è stato ombra del Silvione sia in Finivest sia nei suoi governi, è un moderatone, è un uomo delle istituzioni che potrebbe tranquillamente trovare convergenze eh, anche al centro. Ma da qui bisognerebbe convincere la Meloni che è l'unica, diciamo, nel mondo della destra che vorrebbe Mario Draghi ehm, come Premier eh, scusate, come Presidente della, della Repubblica perché? Perché ehm, se dovesse saltare Mario Draghi come Premier ehm, salterebbe chiaramente tutto il sistema di alleanze che tengono insieme il, il governo di Mario Draghi e quindi si andrebbe a elezioni elezioni nelle quali ehm, Fratelli d'Italia cercherebbe di capitalizzare al più presto tutti i consensi, ehm, consensi al 20% che insomma Fratelli d'Italia non ha mai avuto nel suo recente passato, ma eh, nessuno degli antesignani, possiamo dire Fratelli d'Italia ha mai avuto nella sua storia un 20% né alleanza nazionale né il movimento sociale italiano fascisti del cazzo. Comunque in um, questa volontà di vedere Mario Draghi e il Colle Meloni sta trovando delle convergenze sui generis con chi con Enrico Letta segretario del Partito Democratico che sta um, spingendo per avere Mario Draghi come Presidente della Repubblica um, con l'intenzione, uh, secondo vari analisti e secondo me anche nel mio piccolo uh, piccolo punto di vista ecco, secondo me con l'intenzione vivida di voler spaccare platealmente il centrodestra. un centrodestra di per sé già spaccato ma tant'è um, tuttavia nel mondo del centro-sinistra non c'è alcuna unità di intenti centro-destra spaccato centro-sinistra spaccato l'EU o quel che rimane insomma di l'EU nel mondo un attimo a sinistra del Partito Democratico opterebbe per uh, l'opzione Giuliano Amato uh, Amato è un dinosauro è un giurista e un accademico di fama internazionale è stato due volte premier è stato giudice costituzionale è un socialista di scuola socialista è stato più volte ministro ed è forse forse l'unica figura ehm, assieme a Romano Prodi che il centro-sinistra potrebbe esprimere senza paure. Sì, c'è il rischio di bruciarlo, c'è, ovviamente c'è il rischio di bruciarlo, ma eh, qualche nome dovrà pure esser fatto, e quello di amato è un nome che in qualche modo ehm, deve essere preso in considerazione. Ovviamente, nei, nei sogni, reconditi e bagnati, vedere come eh, Presidente della Repubblica, è il leader massimo quel tipo con i baffi che è il simbolo, diciamo, incastonato delle nostre cronaca ecco sarebbe ehm, dadaismo allo stato brado eh, ma purtroppo questa opzione non accadrà mai il problema del centro-sinistra qual è eh, è che il partito democratico come sempre è spaccato e il, ehm, diciamo le correnti più vicine al centro come quelle degli ex Renziani o gli uomini dei franceschini stanno tergiversando si oppongono a un mario draghi eh, come eh, vorrebbe il loro segretario come presidente della la Repubblica, ma non si sa molto cosa vogliono fare, ecco, non esprimono nomi al momento, l'unica cosa che ehm, sottolineano è la necessità di continuità, ovvero sia Draghi Premier almeno fino al, duem- al 2023. E, come continuità eh, è quella che chiede anche Matteo Renzi che è uno, Matteo Renzi, che per quanto io detesti in maniera viscerale è una persona, un politico che sa, è in grado di muovere i tasselli quando necessario non ha paura di fare politica anche sporca e rispetto al quale non sarei sorpreso ecco, di vedere eh, eventuali sorprese dell'ultimo minuto un Renzi che eh, vuole Draghi eh, Premier un Renzi che non vuole Draghi Presidente della Repubblica e un Renzi a cui ovviamente non convengono elezioni non conviene un ritorno alle urne di nessun genere un Renzi che punta al 2023 manca nell'analisi, mancano i 5 stelle sempre più nel caos Conte ha riunito prima diciamo i, il capogruppo e i ministri dei 5 stelle per fare un'analisi tra le teste pensanti dei 5 stelle questo ha fatto andare su tutte le furie parlamentari c'è stata una riunione con anche i senatori presenti i senatori dei 5 stelle che platealmente vogliono fare le scarpe a Conte assieme a Di Maio e cosa hanno proposto questi? Hanno proposto un Mattarella bis una nuova, una rielezione di Mattarella una rielezione che il nostro capo dello Stato ha ha già respinto al mittente e che personalmente sarebbe umiliante per la nostra classe dirigente già abituata a non scegliere e a non fare politica alcuni pentastellati lanciano la, la famosa insomma questione della donna presidente Amiche all'ascolto, una donna a caso, eh, l'importante è che sia donna, ma non, non chi sia. Sapete, le considerazioni generali le lascio a voi, le faccio fare a voi altre nel senso, però l'importante è che sia una donna, il nome, chi se ne frega, tanto o oh, che sia donna e eh, basta non ci sono nomi, non ci sono donne con insomma dei, con delle carriere che possono essere valide, che possono essere utilizzate come nomi papabili, no l'importante è che siano donne, sti gran cazzi vi lascio fare voi le considerazioni generali se non mi scaldo un pochettino troppo e, altri 5 stars invece appoggerebbero l'opzione Draghi avvicinandosi insomma al, all'idea di Letta eh, però, però, però con la promessa di un film legislatura naturale al 2023 e niente elezioni anticipate ora ehm, parliamoci un attimo chiaro e ragioniamo su cosa è utile alle varie eh, singolarità ehm, di cui abbiamo parlato e eh, partirei ovviamente da, dal centro-sinistra a ah, eh, un appuntino un piccolo appunto nei giorni scorsi ehm, Massimo D'Alema è intervenuto a una trasmissione web di articolo 1, uno insomma di piccoli partiti interni all'EU Insomma il leader massimo per fare gli auguri di Natale ha essenzialmente affermato la necessità degli esuli di sinistra di tornare all'interno del Partito Democratico scelta già compiuta da alcuni in realtà alcuni come l'ex governatore toscano eh, Enrico Rossi eh, necessità secondo lei ma dovuta al fatto che il Partito Democratico eh, sia oramai guarito dalla malattia da cui era stato colpito nel recente passato ovvero sia il Renzismo questa affermazione ha mandato su tutte le furie il Partito stesso che è stato definito da Enrico Letta eh, come segretario insomma, del Partito Democratico come l'unica e vera casa dei democratici e dei progressisti in Italia allora vedo <ride> dopo mi incazzo allora il razzismo eh, da far via ovviamente è stata una malattia e... Mm, e fu apprezzabile da un lato al tempo vedere quei pochi che non salirono sul carro del vincitore penso a Gianni Cuperlo e pochi altri in realtà ehm, è stato apprezzabile vedere queste persone insomma continuare a militare all'interno delle file del PD ponendosi in direzione ostinata e contraria rispetto a quel sentimento che vedeva Renzi come il Messia, il leader in colui che poteva insomma trasformare e portare il partito finalmente a quella forma di partito a vocazione maggioritaria voluto dai padri fondatori, voluto da Walter Veltroni a metà degli anni 2000 insomma un partito um, che tuttavia è nato uh, per fusione a freddo da due comunità politiche che potevano benissimo lavorare assieme eh, che però rappresentavano insomma due identità, due sentimenti distinti quindi um, al tempo ricordo che nelle mie idee un po' farloche dicevo ma cazzo che senso ha uscire da un partito cazzo stai dentro e fagli il culo a quella merda e, e non apprezzai molto l'uscita, anzi rimasi molto contento di vedere solo un Gianni Cooper lo lottare da solo contro questo eh, nuovo messia rottamatore. Eh, però il problema non è tanto la malattia del razzismo. il problema è proprio il Partito Democratico che è malato sin dalla nascita nel senso. Eh, un partito che insomma per l'appunto Nato fusione fredda tra um, un cristianesimo sociale, un cristianesimo di sinistra, gli eredi della DC spostati a sinistra, i figli di Moro ehm, e di Demita, dall'altro lato i uh, DS, dall'altro lato gli eredi della tradizione comunista del nostro paese, ehm, con pizzichini di, di socialisti, quei socialisti che comunque rimasero di sinistra anche dopo l'avvento di Berlusconi, ecco, un partito fuso, un po' a caso, che aveva la grande intenzione di diventare essenzialmente il partito democratico statunitense in quegli anni là, tra gli anni 90 e 2000 insomma c'era il sogno che l'italia potesse diventare una sorta di stati uniti d'europa a livello politico almeno quindi due forze ehm, un forte bipolarismo di due forze una di centrodestra e una di centrosinistra entrambe eh, tendenti al maggioritario che potessero raccogliere i più ampi consensi possibili è un controsenso anche per la storia del nostro paese pensare che um, due realtà di questo genere potessero um, resistere e basti vedere quel che è successo insomma il centrodestra si è spaccato e si è spostato a destra in maniera totalmente folle, il centro sinistra si è spaccato e ha vissuto stagioni orribili, um, anzi non ha mai vissuto in realtà una stagione positiva dal 2008 ad oggi e poi c'è stato per l'appunto il sintomo di 5 stelle, un sintomo che pian piano sta rientrando che um, però insomma ha cercato di dare risposte a coloro che soprattutto non si vedevano più rappresentati da una certa sinistra è un partito che ha smesso per l'appunto fin da subito di identificarsi con gli ultimi che ha spaccato i suoi legami storici con il sindacato parlo del sindacato con la s maiuscola un sindacato che è anch'esso pieno di colpi in realtà perché è andato a difendere spesso chi è già ampiamente difeso ovvero sia scusatemi i pensionati ha spaccato i legami storici con gli ultimi, i penultimi anche con la classe media in realtà di giovani, di precari non si parla mai, questo partito sembra totalmente disinteressato al mondo giovanile, al precariato eccetto qualche butad come eh, Saltuaria, penso alla dote per i diciottenni pensata da Letta ecco, è un un partito che ancora oggi si appoggia senza esporsi a quella che è la politica di Draghi, nel senso Draghi che è un politico full time non è un tecnico, un politico da oramai 40 anni che cerca di far sintesi giustamente in qualche modo ehm, tra i vari interessi europei, internazionali e delle singole entità che compolgono il governo, però un partito che è prono sulle posizioni di Draghi in tutto e per tutto, un partito che vorrebbe essere la guida della socialdemocrazia europea, ehm, non può definirsi come il partito ehm, fedele a Mario Draghi e che eh, non può definire la sua politica quella di Mario Draghi, non può dirsi felice di una finanziaria 2022 di cui parleremo dopo um, che è una sintesi di regalie senza prospetto dove chi guadagna di più come sempre sono coloro che hanno perso meno dalla crisi economica, in questo caso dalla crisi economica a causa pandemia quindi se ne vadano tutti um, insomma, a fare il culo um, comunque sta il fatto che al Partito Democratico questa legge elettorale non conviene e un ritorno alle urne diciamo, prossimo confermerebbe la vittoria della destra e l'opposizione del centro-sinistra, un'opposizione che forse talvolta eh, potrebbe in qualche modo servire. Però, um, però a destra, non è che a tutta la destra convenga il voto, um, insomma in primis non conviene a Matteo Salvini che vivrebbe quasi sicuramente una stagione di subordine nei confronti di Giorgia Melo- Meloni Scusate, e non converrebbe a Forza Italia che è oramai è un organismo politico destinato alla totale Irrilevanza. Invece, i 5 Stelle, organici o meno nel centro-sinistra che siano, sanno che una legge elettorale decente, solo una legge elettorale decente, un PD un po' più forte, possono permetter loro di contare qualcosina o almeno di insomma di sperare di fare l'opposizione in maniera dignitosa. Um, uno scenario è quello, insomma, di una possibile sconfitta del blocco del centro-sinistra che porterebbe essenzialmente alla fine della leadership di Conte che eh, quindi vorrebbe per l'appunto tardare il più possibile il ritorno alle urne. Ma ehm, sinceramente, sinceramente eh, in Parlamento coloro che non vorranno in nessun modo tornare a casa e tornare al tornare voto e quindi tornare a casa è tutto quel mare magnum di persone, di indipendenti, di gruppo misto, di centristi che eh, con ampissima probabilità eh, dovranno salutare Camera e Senato con il eh, prossimo. Voto nazionale sia per la riduzione del numero di parlamentari sia per la loro essenzialmente inutilità contingente sullo scacchiere politico nazionale. Ergo, io sono sempre più convinto del del voto nel 2023, sono sempre più convinto di una soluzione facile e moderata eh, per mantenere Draghi al governo e per portare avanti essenzialmente lo status quo. eh, Quindi una soluzione moderata eh, come presidente della Repubblica, potrei ovviamente sbagliarmi ma le sensazioni secondo me sono queste. Draghi Presidente del Consiglio Fino al 2023 eh, Persona X, passatemi in questo caso Il Persona X Presidente eh, per i prossimi sette anni Mario Draghi Contrastato fino al 2023 E poi elezioni E lì insomma il, um, Siamo troppo distanti per poter azzardare Diciamo delle prospettive O comunque delle analisi Un anno in politica è sinceramente troppo Però staremo a vedere Intanto dall'esterno c'è un pressing abbastanza evidente per la cosiddetta opzione donna, ehm, si parte innanzitutto dall'AIDA che è l'associazione donne imprenditrici italiane che hanno raccolto 2000 voti, 2000 firme e chiedono a tutte le donne di questo paese per spingere la politica verso una direzione al femminile e questa, diciamo, questa, questo pressing è stato seguito anche da un appello di varie personalità femminili della cultura e dello spettacolo come Serena Dandini, Fiorella Fiorella Mannoia, Dacia Marraini da è accesa la, la Murgia, Michela Murgia Luciana Aletizzetto, Sabina Guzzanti insomma persone abbastanza note che hanno chiesto a gran voce che lo scranno insomma del Quirinale sia dato a una donna. Voi sapete già benissimo come la pensa il sottoscritto, sarebbe un gesto di portata epocale a livello simbolico, i tempi sono ampiamente maturi per avere una donna al Quirinale. Ehm, l'unico neo è che donne papabili ve ne sono, penso alla Bonino, penso alla per dirne due eh, ma sembra che nessuno all'interno del mondo politico voglia proporre un nome proporre un nome femminile lasciate stare la butà della Moratti ma al massimo si parla di una generica donna al Quirinale e questo amiche e amici all'ascolto mi fa ribollire il sangue perché i nomi ci sono i nomi ci sono ma qui si parla di un generico nome femminile perché l'importante è per l'appunto il simbolo e non la persona e questa cosa mi fa incazzare comunque passiamo passiamo oltre e parliamo velocemente di manovra Allora, eh, confermata nella manovra finanziaria per il 2022 il famoso taglio dell'IRPEF un taglio delle tasse che favorirà i redditi medi e medio-alti ovvero sia tra coloro i quali guadagno tra i 28 e i 55 mila euro ehm, all'anno a discapito dei redditi più bassi il bonus Renzi rimarrà all'incirca di un centinaio di euro per chi guadagna fino a 15 mila euro e invece chi sta in mezzo tipo il sottotitolo, scritto sarà fregato come sempre vedendosi ridurre pure i bonus Renzi e non trovando alcun tipo di taglio dell'IRPEF, Aide, un fiacco Aide per voi amici e amiche care. Otterremmo invece quelli che insomma stanno in mezzo tra i 15 e i 30 mila euro insomma otterranno un taglio sui contributi preferenziali, un taglio straordinario fino al 31 dicembre 2022. Taglio anche dell'IRAP per le partite IVA e circa 800mila persone in tutta Italia non dovranno più pagare questa tassa. All'interno della finanziaria è eterna, io faccio veramente un sunto, è confermato il bonus, il super bonus 110%, esteso per tutto il 2022, viene innalzato il bonus mobili, viene rifinanziato il bonus TV e decoder, viene eh, rifinanziato il bonus rubinetti, non mandatemi a fare in culo il bonus rubinetti, mentre viene esteso in maniera permanente il bonus diciottenni. L'Italia... Che è il paese che amo, è un paese di santi, poeti, navigatori e soprattutto bonus. Um, chiuderei um, con una cosa che per l'appunto ripeto da, ripeto da mesi, che è la questione dell'obbligo vaccinale. Allora, è entrato il nuovo ed ennesimo decreto Covid, um, in data ufficiale, allora, dal 10 gennaio, ovvero sia da domani rispetto al giorno nel quale sto registrando questa puntata entrerà eh, in vigore il super green pass ovvero il green pass da vaccinazione per accedere a trasporti pubblici locali bar, ristoranti, alberghi, spa, piscine, palestre, musei ovunque, ovunque 10 gennaio dal 1 febbraio vaccinazione obbligatoria per tutti i cittadini italiani e i cittadini non italiani residenti nel nostro paese pena, pena, pena per coloro che non decidessero di vaccinarsi 100 euro di multa una tantum. 100, ripeto, ripeto. Allora, ascoltate, alzate l'orecchio. Però dobbiamo ripeterlo tutti assieme come se fosse un mantra, quindi tutti assieme. 100 euro di multa una tantum per gli over 50 che non volessero vaccinarsi. 100 fottuti euro. No, è che dopo, dopo, insomma. Poi io ci rimango male, no? perché mh, mi chiedo che senso abbia mh, fare queste cose, incazzarsi, parlare di politica, quando ci prendono fondamentalmente per il culo. Comunque, mh, 100 euro per coloro i quali non volessero vaccinarsi, gli over 50 che non volessero vaccinarsi, eh, mentre dal 15 febbraio Super Green Pass anche per andare a lavorare. Quindi direte voi, finalmente Michelle ce l'hai fatta, hai vinto. E io dico no. No, ho perso la grandissima perché il in primis perché il vaccino obbligatorio per tutti, per tutti, non per gli over 50, ma per tutti, doveva essere fatto da settembre, non da febbraio, non ora. Perché? Perché avrebbe evitato essenzialmente morti, ospedalizzazioni e caos normativo eh, Punto secondo, l'estensione del Super Green Pass per i luoghi di lavoro senza obbligo vaccinale Non è semplicemente un obbligo vaccinale mascherato, porca puttana Quindi facciamo un obbligo vaccinale definitivamente per tutte le fasce d'età No? Cristo Dio? Ma no, comunque dai, sono contento leggermente contento nel senso è una farsa perché mm, <ride> per l'appunto gli over 50 che non hanno deciso di vaccinarsi fino adesso sono completamente contrari al vaccino credono al grafene le puttanate non avranno nessun problema a pagare 100 euro non ci sarà secondo me eh, nessun movimento di popolo che dirà allora mi vaccino finalmente che lo Stato ha deciso per l'obbligo adesso mi vaccino no non avverrà tutto ciò semplicemente la gente pagherà sti 100 fottuti euro e mm, è la cosa che mi fa più in bestiaria è che che per l'appunto ci stanno prendendo abbastanza per il culo perché la politica dovrebbe fare la politica e e fare la politica spesso è spingere sull'acceleratore anche rispetto a questioni totalmente impopolari come quella vaccinale evitando caos normativo, confusione, ansie varie e soprattutto prese per il culo come questi 100 euro di multa una tantum Ehm, per usare un francesismo andate tutte a fare un culo comunque ehm, ladies and gentlemen, signore e signori Tutte all'ascolto siamo tornati più nervosi che mai Come sempre c'è un Luca Digi Dallasperina Sperina At Digi su sull'Instagram in arte Digi qui con il suo brodo primordiale, mentre alla voce c'è Michel Bortoluz con le sue urla eh, che si fa venire i colpi apoplettici anche per voi. Um, Cronache dal pianeta Terra si trova su tutte le principali app per podcast e le pagine del progetto, sono presenti su Instagram come Cronache dal pianeta Terra e su Facebook come Pillole dal pianeta Terra. Um, torneremo, tornerò presto uh, con la puntata sugli esteri, ma badate bene, badate bene che al 100% mi verrebbe da dire eh, però con molta probabilità ecco ehm, tornerà la puntata settimanale singola eh, con vostro sommo gaudio semplicemente per questioni eh, di tempistiche ehm, necessarie allo scorrere della mia esistenza eh, vi abbraccio sono contento di essere tornato spero siate anche voi 1 2 3 AIDE!